0: Bonjour Olivier Norek, euh, merci d'être avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, depuis par Skype, depuis les studios euh, de la librairie Mola, euh, pas la librairie malheureusement. Euh, vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de votre dernier roman sorti en octobre, euh, Impact aux éditions Michel Lafon, votre sixième roman maintenant. Euh, car euh, on le rappelle, ou euh, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, euh, vous êtes lieutenant de police euh, dans le 93. Capitaine. Voilà, capitaine de police, pardon, excusez-moi.
1: Oui, j'ai pris un grade pendant que j'écrivais des bouquins. Je ne me l'explique pas, mais j'ai pris un grade pendant que j'écrivais des
0: bouquins. Ah d'accord, ah, ben alors, capitaine, <rire> euh, en disponibilité, enfin, vous êtes mis en disponibilité quand vous avez commencé à écrire euh, en 2013, donc euh, avec euh, Code 93 vous avez le premier tome de la trilogie euh, donc euh, du Capitaine Coste, tra trilogie du 93. Donc il y a eu Code 93, Surtension, Territoire, et puis après, vous avez enchaîné avec euh, Entre deux mondes, qui se passait, euh, là, en change Changement de décor, qui se passait dans la jungle de Calais, et euh, après, avec Surface, pareil, euh, là, en Aveyron, euh, dans l'Aveyron, et euh, là, encore une fois, donc, Changement de décor, euh, car euh, vous vous intéressez à un sujet totalement différent, euh, le sujet de l'écologie, donc euh, qui est un sujet assez complexe et au cœur des préoccupations euh, aujourd'hui, euh, et avec un roman aussi euh, différent de ce à quoi vous nous avez habitué avant, car euh, là on va suivre le, le personnage, même si c'est pas. on pourrait pas l'appeler vraiment héros euh, de.
1: Vous allez vous attirer des problèmes si vous l'appelez si <rire> héros. Moi, j'en ai déjà eu des problèmes. Oh, ouais. Ce n'est pas un héros, c'est
0: un, un anti-héros, anti on pourrait dire. Voilà. On en parlera, on en parlera plus tard. Et euh, donc, de Virgile Solal, euh, soldat des forces spéciales, euh, qui est malheureusement, euh, donc pour résumer un petit peu. Euh, sa fille est morte-née à cause de la pollution, et euh, il va décider de se venger, euh, faire payer ceux qu'il tient pour responsables, donc les grands patrons, les grands pollueurs, euh, en devenant un éco-terroriste. Euh, c'est bon, j'ai bien résumé, c'est bon.
1: <rire> Ça c'est très très c'est très bien résumé, c'est très bien résumé. Euh, oui, vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit que l'écologiste a un sujet qui était au cœur de tout. Euh, malheureusement c'est au cœur des conversations mais c'est pas encore au cœur des lois c'est pas encore au cœur de notre constitution c'est pas encore au cœur de nos entreprises c'est dans notre cœur à nous euh, donc oui, oui c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup pour ne pas faire grand chose en fait mais j'imagine qu'on qu qu va en discuter
0: Tout à fait euh, Alors qui est vraiment le personnage de Virgile Solal cet, cet anti-héros euh, quand vous l'avez écrit
1: euh... C'est, euh, bah Comme vous l'avez dit, c'est d'abord un militaire, donc c'est quelqu'un qui normalement est, euh, est, est fait, euh, dont l'ADN est fait pour répondre aux ordres, et c'est quelqu'un qui va aller à l'encontre de des lois, à l'encontre de l'ordre, justement parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose de pourri euh, au, au royaume de la planète. Euh, le fait est qu'on est en face de l'assassin en série le plus efficace du monde, euh, mais bon à nouveau si, si on dit ça c'est pas, pas très parlant je pourrais vous parler aussi en millions de morts tous les ans à peu près 20 millions de morts par an à cause donc, de, la, de, de, de la pollution, à cause de, du réchauffement climatique, des sécheresses des, 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 des canicules des crues, des, de tout ce que vous voulez des, des pollutions de l'eau, de l'air de la terre, euh, des maladies de peau des maladies de cœur, des maladies de respiration euh, bien sûr évidemment tout ça se passe pas encore dans, 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 dans notre Europe de, au sein de nos frontières donc qu'on on a l'impression pas très très grave. Mais pour qu'on comprenne mieux le poids, le poids de, 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 des victimes du réchauffement climatique et le poids euh, des victimes de, de, de la pollution, on peut par exemple dire que tous les ans, c'est l'équivalent des pertes humaines de la première guerre mondiale. Donc oui, ce serait bien de se réveiller un petit peu, ce n'est pas un faux problème, je pense que c'est totalement... Alors en, en judiciaire, on dit irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas récuser, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est une... Qui est une. n'est pas une évidence, mais c'est un fait, c'est concret. Il y a en gros 20 millions de morts par an à cause de ce sujet, donc du non-respect de l'écologie, euh, et 20 millions de morts, bah, c'est l'équivalent de la Première Guerre mondiale en perte humaine. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Tous les ans, c'est comme si tous les ans, on lançait une Première Guerre mondiale. Est-ce que ça, c'est assez pour qu'à un moment donné, on se décide d'agir Est-ce que ça, c'est assez pour qu'à un moment donné, on ait... Euh, et je n'en veux pas spécialement à ce président en particulier, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont tous été aussi inactifs euh, au dernier mandat. Mais est-ce que c'est assez, par exemple, pour peut-être écouter ces 150 citoyens qui ont mis en place euh, une convention, qui ont réfléchi euh, à, à notre avenir, à l'avenir de l'écologie, à l'avenir de la planète, euh, alors que justement, on leur demande de travailler et puis à la fin, on ne les écoute pas. Donc, euh, donc, je me demande si... On parlait de monstres tout à l'heure, et je vous ai dit attention, on parlait de, de héros tout à l'heure, mmh. je vous ai dit attention, Virgil Solal c'est pas un héros, c'est un anti-héros, mais à un moment donné il va arriver ce type. C'est une évidence, parce qu'à force de ne rien faire, à force de laisser passer comme ça tous les ans 20 millions de morts, à un moment donné il y a bien quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Donc en fait euh, c'est un peu à la manière des contes de Grimm ou de Perrault, ce que je fais c'est que je crée des ogres, je crée des monstres, je crée des sorcières, je crée des loups, pas parce que j'ai envie qu'ils arrivent, mais pour dire, comme dans les contes pour enfants, pour dire aux enfants, voilà ce qui peut se passer, voilà les armes que vous allez devoir développer pour pouvoir vous battre contre, contre ces écueils qui vont vous arriver de toute façon. Dans les contes de Perrault, on parle de l'abandon, on parle du divorce, on parle de la perte d'un être cher. On prépare en fait les enfants à ce qui va leur arriver. Bah moi, en créant Virgile Solal, j'ai créé un monstre, j'ai créé un écoté terroriste mais euh, Perrault et Grimm, quand ils ont créé leur compte, quand ils ont écrit leur conte, ils n'étaient ils pas du côté du loup, ils n'étaient pas du côté de l'ogre, ils n'étaient pas du côté de la sorcière, ils étaient plutôt du côté de des gamins. Euh, et c'est ça que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, c'est créer un monstre avant qu'il arrive et écrire ses pages avant qu'elle devienne réalité. C'est surtout ça. Je sais que je parle trop, mais bon, non j'ai répondu un peu trop longuement à votre question, je suis désolé Non,
0: non, c'est très intéressant. <rire> euh, et alors, une question, le, le nom, ce nom, Virgile Solal, comment vous l'avez trouvé Est-ce que vous êtes inspiré euh, d'un autre personnage, je pense à Solal de Albert Cohen, euh, où il n'y a pas de rapport euh, ou, euh...
1: Non, non, il n'y a pas vraiment de rapport en fait. j'aime beaucoup jouer avec les, euh, avec les, avec les identités de mes personnages. Il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, euh, j'aime bien donner à mes personnages des noms de gens que j'aime. Victor Coste, euh, Victor, c'est mon petit frère. Euh, Coste, c'est un des noms les plus donnés dans, dans, dans ma région, en Aveyron. Euh, et puis après, dans Surface, on a un petit Bastien. Euh, dans, dans, dans Entre deux mondes, on a Bastien Miller. Bastien, c'est le nom du, euh, c'est le nom de mon neveu. Euh, donc voilà j'aime bien comme ça garder auprès de moi les gens que j'aime en, en, en leur donnant le nom de mes personnages euh, Mon meilleur ami s'appelle Bruno et euh, dans tous mes romans avant la page 50 soit il se fait torturer soit il se fait assassiner soit il se fait maltraiter Voilà c'est un, voilà, un deal qu'on a ensemble euh, Pour Impact c'était un tout petit peu plus différent euh, Un tout petit peu différent mais j'y reviendrai Et pour les autres personnages ce que j'aime bien faire c'est que je prends, euh, je prends une grande ville je prends une rue où je suis sûr et certain, dont je suis sûr et certain qu'elle existe dans cette ville, donc euh, Avenue de la République par exemple, ça généralement ça marche. Donc je prends une des plus grandes rues et, et je vais sur les pages jaunes et je regarde tous les gens qui y habitent. Et puis au bout d'un moment, je vais trouver un nom et un prénom qui correspond à peu près à, à, au, au personnage. Parce que la, la sonorité des, des prénoms et des noms, ça veut dire quelque chose. Par exemple, Nathan, ça va être quelqu'un de doux, de rond, de conciliant. Euh, Nathan en Serial Killer, c'est un peu compliqué. Ouais. Ou alors c'est justement un, un, un truc à contre-pied. Euh, Victor, comme dans Victor Coste, Victor, c'est la victoire, c'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer, c'est une épaule, c'est une oreille, c'est quelqu'un qui va vous protéger, vous soutenir. Donc voilà, j'aime bien faire attention aussi aux sonorités parce que je pense que les sonorités euh, jouent effectivement sur les personnages. Pour Impact, euh, c'était c'était un peu différent. Pour Impact, il y a pas un seul personnage qui porte pas. Enfin si, il y en a, il y en a juste un qui porte pas. Tous les personnages portent le nom de Tempête. Tous les personnages que qu'il y qui a à l'intérieur. Diane, c'est une tempête. Euh, Nathan maudit, c'est la tempête Nathan. Euh, voilà, tout, tous les personnages sont une tempête. Ensuite, euh, Virgile Solal, c'est différent. Solal, euh, en hébreu, ça veut dire le Messie. Donc, il y a une sorte de, de côté un petit peu prophétique. Euh, ce qu'il dénonce, c'est, je pense, ce qui va nous arriver. Et puis Virgile, Virgile, bah, j'ai pris dans les Énéides. Euh, Virgile, euh, euh, donc euh, c'est euh, un, des, un des premiers. Euh, euh, les Énéides, ça commence justement par une énorme tempête qui est provoquée par Junon. Euh, et donc, ça a toujours un lien avec les tempêtes. Donc euh, voilà, Virgile, Solal. Il euh, y, a, y a comme ça un travail sur les noms et les prénoms. J'adore ça et désolé si j'y reste un petit peu dessus, mais parce que c'est aussi des cadeaux aussi que nous font parfois les bouquins. Je viens de vous dire que euh, les cadeaux que nous font les histoires en fait je viens de vous dire que Virgile Solal Virgile c'était donc, euh, donc euh, en rapport avec la tempête de Junon et que Solal c'était le Messie mais en fait j'ai pas du tout fait attention à Solal, je l'ai appris après la rédaction après que le bouquin soit sorti on m'a dit mais tu sais que Solal ça veut dire le Messie en hébreu et quelque part ça, ça rentre parfaitement dans, 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 dans l'histoire, c'est ça qui est assez amusant et il m'est arrivé exactement la même chose avec Entre deux mondes, c'est une petite anecdote D'entre deux mondes, il y a deux personnages qui sont importants. Il y a un policier syrien qui va aller dans la jungle de Calais. Ce policier s'appelle Adam Sarkis. Et de l'autre côté, on a Ousmane, qui est un, qui est un réfugié, cette fois-ci, euh, euh, soudanais, qui va l'accueillir. Donc on a Ousmane qui accueille Adam dans la jungle de Calais. Adam, c'est le premier homme. La jungle de Calais, c'est l'anti-Éden. Et Ousmane, en, fait, en, euh, Ousmane, en arabe, euh, ça veut dire le petit serpent et que le serpent, dans l'Anti-Éden, amène Adam à faire des conneries, J'ai trouvé ça assez, assez incroyable, et c'est des choses sur lesquelles j'avais pas du tout travaillé en amont. En fait, ce sont des cadeaux que m'ont offert les, les, les bouquins, euh, les histoires, un peu comme si c'était ce nom-là, ou ce prénom-là, qu'il fallait donner au personnage, et que c'était vérifié ensuite par, euh, bah, par l'étymologie de, euh, de, 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 de ces prénoms.
0: D'accord, oui, ça colle parfaitement.
1: Voilà, une question, 25 minutes de réponse.
0: <rire> non, désolé. mais c'est très intéressant de voir ce qu'il y a derrière ces prénoms, euh, qui sont pas anodins, du coup. Et euh, on va parler d'une autre signification, euh, impact. Quand on voit ce titre bon, sur un roman policier, euh, personnellement, je pense tout de suite à un impact de balle. Euh, mais là, bon, pas cette fois. Est-ce que c'est plutôt l'impact qu'on a sur l'environnement, euh, l'impact que, que Virgile essaye d'avoir euh
1: vous avez tout dit, c'est exactement ça. C'est l'impact de l'homme sur l'environnement. Euh, euh, mais c'est aussi l'impact des grandes entreprises et de leurs actions. Sur, sur nous, sur notre vie, sur notre santé, sur notre avenir, sur notre habitat, sur notre planète, sur les gens qui l'habitent, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi tous les animaux. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est l'impact multiple. Et, et c'est marrant justement pour un auteur de Polar qui est reconnu comme essentiellement auteur de Polar, euh, d'avoir euh, utilisé un, un, un mot comme ça, impact, qui en fait va donner une mauvaise direction au lecteur. c'est absolument pas un impact de balle justement. C'est tout autre chose.
0: C'est aussi... Euh est-ce qu'on peut aussi qualifier voilà, votre écriture, que souvent on, on qualifie de très percutante euh, Est-ce que ça pourrait correspondre aussi à votre oui. écriture voilà.
1: Alors c'est amusant, moi j'ai... J'étais flic pendant 17 ans et j'ai jamais voulu faire de mal à personne. Et depuis que j'écris des livres, euh, je n'ai jamais eu autant de, 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 de qualificatifs violents euh, me concernant. Euh, coup de poing, gifle, électrochoc. Euh, donc voilà, c'est assez, assez particulier. Il faut croire que j'aime les histoires qui sont fortes. Et j'aime les personnages aussi qui les, qui les portent tout aussi fort. Euh, et mon écriture, elle va suivre euh, l'histoire. On a, on a une écriture qui nous est propre. Ça, j'en je, suis, suis conscient. Quand je lis des auteurs que j'aime, comme Claire Favant, Nico Taquian, Henri Levenbruck, Nicolas Lebel, quand je commence à les lire, Barbara Abel, Maud maillé quand je commence à lire ces auteurs-là, à partir de la page 15, je sais très bien que c'est eux. On pourrait m'enlever la couverture, on pourrait m'enlever le résumé à l'arrière, on pourrait m'enlever la photo. Je réussirais à reconnaître leur style. Donc je pense qu'on a un style et que ce style nous définit. Mais je pense aussi que notre, que notre écriture, elle s'adapte aussi à la fois aux histoires et à la fois au moment. Euh, dans « Surface », c'est l'histoire d'une flic parisienne qui prend un coup de fusil en plein visage et qui est mutée dans un des plus petits commissariats de France parce qu'on pense que là, elle va pouvoir se, se, se reconstruire. Euh, eh bien, ma manière d'écrire quand elle est flic à Paris et qu'elle va d'opération en opération est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus vive et beaucoup plus resserrée et beaucoup plus nerveuse que quand elle arrive dans l'Aveyron et que la vie est un peu plus calme. Là, j'ai une, une manière d'écrire qui, euh, qui, qui s'adapte un petit peu à la géographie, qui s'adapte un petit peu au temps, qui s'adapte un petit peu aux gens. Pour Impact, ça a été encore pire. Dans, dans le sens où euh, j'ai enquêté pendant un an et demi pour avoir toutes les informations nécessaires pour, pour avoir le droit d'écrire ce roman et on pourra, on, on pourra y revenir d'ailleurs d'avoir le droit ou pas de parler d'avoir le droit ou pas d'écrire c'est quelque chose d'assez important euh, donc j'ai travaillé pendant un an et demi sur ça euh, et puis le premier confinement est arrivé et moi je me connais, j'ai un ADN qui est très très particulier, c'est un ADN de gros glandeur. C'est-à-dire que si on me laisse faire, moi c'est canapé et bouquin, canapé et console et canapé et télé, c'est terrible, je suis vraiment un, un, un chamallow. Euh, donc quand ce, quand ce confinement est arrivé et que je me suis dit voilà pendant 60 jours, euh, les gens vont arrêter de travailler, on va pas, on va pas pouvoir se voir, il va pas y avoir de rendez-vous, j'ai vu mon canapé arriver, mais à vitesse grand V, et je me suis dit voilà je vais passer 60 jours, dans le vortex du canapé. Euh, et donc, je me suis dit, voilà, au premier jour du confinement, tu te mets un coup de pied et euh, tu écris tous les jours de 9h à 20h ou de 9h à 21h. Et, euh, et en fait, ce livre-là, il s'est écrit dans une certaine urgence, euh, un peu comme l'urgence climatique. Euh, je suis resté dans le thème. Et il s'est écrit dans une certaine colère. Et je l'ai écrit en 58 jours en fait le temps du le temps du confinement donc l'écriture elle est très violente l'écriture elle est très resserrée euh, c'est une écriture qui, euh, qui prend pas le temps euh, des longues des longues descriptions euh, c'est une écriture aussi qui est tributaire hein, du, 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 du sujet le sujet était tellement important qu'il fallait aussi que je fasse attention à ne pas faire disparaître mes personnages et mon histoire à l'intérieur mais c'est une écriture que j'ai quasiment pas maîtrisé en fait en tout cas c'est une rapidité d'écriture que j'ai quasiment pas maîtrisé parce qu'il y avait cette urgence de vouloir l'écrire pendant ce confinement euh, parce que j'y ai trouvé un moment propice à pouvoir crier tout ce que j'avais à crier. Le seul problème, c'est qu'au bout de 58 jours, je l'ai fait lire à mon, euh, à mon primo lectorat, c'est-à-dire euh, mon petit frère, ma mère, mon père et mes deux meilleurs, quelques-uns de mes meilleurs amis. Et ils m'ont évidemment répondu que c'était un livre dont le volume était beaucoup trop haut je parle de volume, je parle de curseur, il était beaucoup trop violent, il, il hurlait beaucoup trop, et donc il a fallu que je me calme un petit peu, parce que si on considère aujourd'hui que le livre, il est dur, il est trash, il est violent, il était dix fois plus à la première mouture, parce que je l'ai vraiment écrit en, en, en pleine colère, et c'est un peu comme les coups de fil à 3h du matin, c'est un peu comme les mails quand on est énervé, écrire un livre en colère, c'est pas une bonne idée, euh, parce qu'on s'en veut toujours le lendemain, un peu comme quand on appelle quelqu'un à 3h du matin, en lui disant des choses, et on s'en veut évidemment le lendemain, euh, on connaît tout ça. Donc voilà il a fallu que je que j'intègre que un peu de calme parce qu'on n'écoute pas quelqu'un qui vous hurle dessus donc il a fallu que je que je que je tempère un peu que je module un peu Je parlais de, de pour rebondir sur ce que je disais il <rire> n'y a pas plus égotique comme phrase pour rebondir sur ce que je disais mon Dieu c'est pas possible non mais allez euh, pour rebondir juste <rire> pour rebondir sur un truc parce que sinon après j'oublie parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ça reste encore à prouver d'ailleurs les poissons rouges n'ont pas de mémoire, mais j'ai mémoire de poissons rouges donc euh, c'était sur le droit, euh, le droit de parler, le droit d'écrire. Aujourd'hui, on est dans une situation de surinformation et cette surinformation, c'est de la désinformation. On voit plein de gens à la télé qui prennent la place d'épidémiologistes, on voit plein de gens à la télé qui prennent la place des docteurs, on voit plein de gens à la télé qui nous donnent des conseils. Voilà, j'estime que sur des sujets qui sont si importants, quand on n'y connaît rien, quand on en sait si peu. Eh bien, on a cette grande autorisation de la fermer. Et la fermer, c'est quelque chose de très héroïque. C'est-à-dire que tout le monde a envie de parler, tout le monde a envie de dire des approximations de ce à peu près, euh, de, 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 voilà, de ce qu'on croit savoir, des, des petits morceaux de, de, de savoir, de connaissances, et tout le monde s'est riche comme ça en, en grand érudit. Euh, non, 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 je, 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 ne veux, je ne veux écouter, je ne veux lire sur des sujets qui sont aussi importants que l'avenir de la planète, que des gens dont ça a été le travail, que des gens dont c'est le métier. Donc voilà, j'ai envie, de envie de lire des choses de climatologues, j'ai envie de lire de, des choses d'épidémiologistes, que ce soit pour le, le, le Covid ou que ce soit pour l'écologie. Pour trop de gens parlent, beaucoup trop de gens parlent. Et donc moi je me suis dit, voilà, si tu veux écrire un livre sur l'écologie, eh bien tu vas devoir te fader d'abord un an et demi d'enquête, parce que ce que tu dois raconter, ça doit être la vérité. Et tu ne dois pas te dire, tiens, je vais raconter quelque chose d'à peu près sur un sujet que je ne maîtrise pas. C'est le souci, souci qu'on a, c'est le fait de la, de, 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 de la surexpression. Euh, on dit aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde parle et que ça devient quelque chose où, où tout le monde s'indigne, où tout le monde est choqué, où il y a beaucoup trop de violence. En fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant, ça, ça s'appelait un bar. Un bar, on est cinq ou six, à moitié bourré, accoudé à à aux zinc, et on dit toutes les conneries de la planète. Bon, sauf qu'on est cinq ou six et il n'y a personne pour nous écouter. Aujourd'hui, le bar, c'est un bar de 60 millions de personnes où tout le monde crache, où tout le monde s'indigne, où tout le monde s'offusque. Et, euh, et, 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 et cette sorte de de facilité qu'on avait à parler au bar parce qu'on était bourré, euh, ou pas, hein, c'est une image, et hein, eh bien cette facilité on l'a sur les réseaux sociaux à cause de l'anonymat. Et c'est quand même beaucoup plus facile de, 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 de vomir sur tout le monde et de dire toutes les horreurs euh, du monde grâce à l'anonymat. Voilà, donc euh, je voulais y revenir justement sur ce droit à parler, et ce droit, ce droit à écrire sur des sujets aussi sensibles. J'estime que d'abord, avant d'avoir un droit, comme d'habitude, on a des devoirs. Et ces devoirs, c'est de, de, de le devoir de se renseigner. C'est le devoir de faire attention à la parole qu'on va porter.
0: C'est parfait que vous abordiez ce sujet, car ça va être ma prochaine question. Comment vous avez travaillé, voilà, parce que c'est vraiment un sujet sensible euh, où on entend en plein, plein de choses, comment vous avez travaillé vraiment pour, pour l'écriture de ce, de ce roman, pour les recherches que vous avez faites
1: il y a un écueil, c'est évidemment l'écueil de la facilité. Euh, le Fred Vargas a fait un livre aussi sur l'écologie, mmh. il n'y a, a pas très longtemps. Et les premières pages, dans les premières pages, elle raconte que les premiers mois, en fait, elle a passé son temps à chercher des informations cachées derrière des, des écrans de fumée de... de bah, d'erreurs, d'approximations, justement, j'en parlais tout à l'heure, de tout ce qu'on voit sur Internet, de tout ce qu'on voit dans les journaux, qui ne sont que des approximations et des gens qui ne sont pas allés au bout du truc. Donc, euh, elle écrit dans son bouquin qu'au début, la première chose qu'elle a eu à faire, c'était d'élaguer, c'était de faire de la place, c'était d'essayer de trouver la bonne information et qu'elle a eu énormément de mal. Et donc, pour pas faire la même erreur qu'elle, moi, je suis directement allé à la source. Ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de monde, des scientifiques de diverses de divers catégories, hein, des climatologues, des biologistes, des physiciens, enfin, j'ai rencontré énormément de monde. Et puis ensuite, j'ai lu les rapports, les rapports de l'OMS, les rapports de l'UNICEF, les rapports de, euh, de, de, de l'Organisation mondiale de la météorologie, euh, les rapports du GIEC. Et alors évidemment, quand elle est en face de rapports qui font entre 60 pages et 300 pages, c'est un peu laborieux, mais c'est là où sont les informations. Euh, donc il y a eu d'abord énormément, énormément, énormément de lectures, beaucoup de lectures, des lectures et des rencontres, c'est essentiellement ça. C'est du travail de terrain, un petit peu comme quand on enquête. Euh, un flic, quand il commence une, une, une opération qui est complexe, ou en tout cas une enquête qui est complexe, euh, il va devoir s'entourer de gens qui savent, des sachants. Et nous, on part du principe que nous, on ne sait rien, et qu'il faut s'entourer d'experts. Donc quand on travaille en financière, la plupart du temps, on, on travaille aussi avec des comptables, on travaille avec les impôts, on travaille avec des experts du sujet. Quand on travaille sur des crimes, on travaille avec des experts de, de l'identité judiciaire, des experts des traces d'indices, des, des experts de l'ADN, voilà. Donc on, on s'entoure de, de gens qui connaissent leur sujet. Ben moi je fais exactement la même chose. Je prends un sujet, j'essaye de tirer une ligne sur ce que je veux raconter, et, euh, et, je, et, je, et, 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 et je vois tous les points où j'ai des lacunes, eh bien, tous ces points où j'ai des lacunes, je les remplace donc par des rendez-vous. Je vais voir les gens et je leur pose les questions. Et ce que je fais quand c'est un sujet politique, c'est que je vais voir deux personnes, histoire de pouvoir euh, avoir deux sources différentes, ce que devrait faire tout bon journaliste.
0: D'accord. Et comment vous est venue l'idée de l'écoterrorisme Est-ce que vous êtes inspiré de choses réelles, qui se sont déjà passées de faits réels
1: C'est un peu compliqué parce que l'écoterrorisme, euh, alors. Il y en a eu un hein, déjà de ce qu'on a appelé écoterrorisme. Euh, mais euh, c'est Marc Trévidic qui dit dans son, dans son dernier livre que l'avenir de de, du terrorisme sera vert. L'avenir du terrorisme sera écolo, éc, écologiste, justement. Pourquoi <rire> bah, Comme je le disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, euh, notre confort nous donne l'impression que ça nous coûte que de l'argent. Votre nouveau portable, votre nouveau téléphone, votre nouvel ordinateur, votre nouvelle télévision, vos nouvelles fringues, votre manière de consommer, votre voiture, ce que vous mangez, ce, ce, ce avec quoi vous vous habillez. Voilà, tout ça vous donne l'impression que ça ne coûte que de l'argent. Bien non, ça coûte des vies humaines. Ça coûte des vies humaines. Euh, toute production est faite d'énergie fossile et cette énergie fossile, euh, eh bien, elle est, elle est retirée à travers, euh, elle est retirée en Afrique, elle est retirée en, en Asie du Sud, elle est retirée en Inde, elle est retirée dans tous ces pays. Et c'est là-bas que se passent les choses. Et en fait, notre confort, en fait, il... Il ne coûte pas de l'argent il coûte des vies humaines tout simplement aujourd'hui il y a un projet qui, qui se passe au mozambique c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement français euh, malgré tout ce qu'ils disent malgré, malgré malgré ce qu'ils peuvent dire euh, le contraire euh, donc c'est un projet qui est soutenu financièrement c'est un projet qui est soutenu aussi euh, euh, diplomatiquement bancairement euh, militairement aussi puisqu'on y a envoyé des frégates c'est un projet gazier et, euh, et ce projet et ce projet on le sait va coûter des vies humaines déjà il y a des soulèvements de population parce qu'on leur vole leur terre on déplace des populations par par centaines de milliers qu'on met dans des camps et tout ça c'est pour avoir du pétrole pour pouvoir faire nos nouvelles pompes, nos nouveaux téléphones pour pouvoir faire, pour faire avancer nos voitures donc ce qui est important de voir c'est que on essaye de on, on se masque et désolé d'être un, un peu sombre comme ça, mais on se masque, on se masque en se disant que notre confort ne coûte de l'argent. Non, euh, non, la, la terre est en train de crever, on est en train pas de l'exploiter, mais de, 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 de l'affaiblir complètement, de prendre tout ce qui lui reste. Et, et, euh, et, et, et donc, ce confort, il ne vaut pas que de l'argent, il vaut des vies humaines. Donc, je pense, je pense très honnêtement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va. Une personne, une organisation, il y a quelqu'un qui va se, se rebeller, se révolter, taper du poing sur la table. Et aujourd'hui, ce dont je parle dans mon roman euh, arrive. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, l'Angleterre vient de valider son premier euh, réfugié climatique. C'est donc un Indien qui est asthmatique et on sait que s'il retourne dans son pays, vu le niveau de pollution, il va y mourir. Donc ça y est, le premier réfugié climatique, il est déjà en train d'arriver. C'est peut-être le premier de, des, des 500 millions qui sont peut-être prévus d'ici une vingtaine d'années. Et il Faut voir un petit peu comment on a géré, euh, comment on a géré euh, 10 000 réfugiés dans la jungle de Calais, c'est-à-dire qu'on a mis des policiers autour, des chiens autour, de la lacrymo autour, donc on n'a pas très, très bien géré quand même ces 10 000 réfugiés climatiques. Comment on va faire avec 500 millions Quelle va être la réponse Alors, moi, j'aimerais bon, bien vous dire qu'on va tous se prendre par la main et qu'on va les accueillir et qu'on va arrêter nos conneries et qu'on va arrêter de dépuiser la planète et qu'ils vont pouvoir rester ben, dans leur pays parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qu'ils demandent, pouvoir rester chez eux, dire que et donc, euh, et donc. J'aimerais bien pouvoir dire qu'on va arriver à ça, mais je sais très bien ce qu'on va faire. Il va y avoir des murs, il va y avoir des milices privées, il va y avoir l'armée. Si, si à un moment donné, on est face à 200 ou 500 millions de réfugiés climatiques, ça va très, très, très mal se passer. Donc voilà, avant tout ça, il y aura, il y aura très, proba très probablement un, un terrorisme vert, un terrorisme, un terrorisme écologiste. Euh, et c'est pas tant moi qui le dis, c'est donc Marc Trévidic qui est, à mon sens, un des plus grands juges antiterroristes qui a existé en France.
0: D'accord, et... Dans le livre, Virgile s'attaque voilà, aux grands patrons, aux grands pollueurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, du coup, contre cette situation
1: Ce n'est pas tant une implication. Alors évidemment, c'est une implication de tout le monde. Évidemment, ce c'est que, 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 que nous faisons partie de la solution. Mais je pense d'abord qu'il faut aussi montrer l'exemple. Euh, il va falloir à un moment donné réussir à mettre dans les lois et surtout mettre dans la constitution les choses qu'on doit faire pour la planète. Parce que, ne nous leurrons pas, euh, s'il y a des turpitudes euh, dans chaque gouvernement, c'est peut-être pour la seule et unique raison, et même raison, c'est que dès qu'une personne est élue, sa première inquiétude c'est de savoir si elle va être réélue. Et donc, mettre pendant son mandat, des choses qui vont à l'encontre de ce que voudrait euh, la population, c'est s'assurer de ne pas être réélu. Donc il y a comme ça euh, des horizons qui sont des horizons euh, de réélection, mais qui ne peuvent pas s'intégrer dans des, des, des horizons de, 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 de grands changements. Donc on ne veut pas se mettre à dos les grandes entreprises, donc on ne veut pas se mettre à dos euh, certains électeurs, donc on ne veut, pas, on veut se mettre à dos personne en fin de compte sauf qu'il faut que tout ça, ça transcende le mandat électoral. Il faut que ça transcende ces cinq ans, il faut que ce soit donc intégré dans des lois ou dans la Constitution. Et toutes les promesses, pour l'instant, on sait qu'elles ne tiennent pas. Toutes les promesses qui ont été faites sur l'écologie pendant ce mandat, elles sont à peu près toutes cassées la gueule. Donc, euh, pour justement parer à cette euh, à tiédeur cette, à cette qui fait qu'on essaie d'être le plus gentil possible, avec le plus de monde possible pour être sûr d'être réélu, il faudrait d'abord intégrer les lois dans, 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 dans la Constitution, et il faudrait forcer les entreprises... Euh, bah, à, modifier, à modifier ses investissements et à faire une grande partie de ses investissements aussi dans, dans l'énergie verte. Mais je ne suis même pas convaincu de ce que je dis, je vais vous dire pourquoi. C'est que je pense qu'aujourd'hui, même les énergies vertes, elles ne sont pas prêtes. C'est-à-dire que les éoliennes, c'est très joli, mais de sa construction à sa mise en fonction et à son entretien, en fait, l'équilibre, ce qu'on qu gagne en, fait, en énergie verte et qu'on qu n'a pas en CO2, en fin de compte, il est totalement, la, 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 la balance elle est totalement déséquilibrée. Il y a le nucléaire, mais on ne sait pas quoi faire des déchets. Il y a les voitures électriques, on ne sait pas quoi faire des batteries. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la vraie chose à mettre en place, ce serait plutôt, euh, ce serait plutôt euh, une, euh, une, une sorte de, de fondation pour la recherche sur les énergies vertes. Il faudrait, il faudrait qu'on réfléchisse à ces énergies vertes pour demain, parce que c'est triste à dire, elles ne sont pas prêtes.
0: D'accord. Euh, alors, l'intrigue, on va parler un peu plus de l'intrigue d'impact, qui est, qui est une intrigue ramassée sur cinq jours. Euh, D'habitude, vos romans s'étalent un peu plus euh, dans, la, dans la durée. Euh, comment voilà vous avez réussi à développer cette intrigue avec des personnages euh, profonds en si peu de temps
1: Ah, bah C'est pas une histoire de temps euh... Par exemple, là, je suis en train de lire un livre de Fred Perrault euh, qui se passe en une heure. Ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de force des personnages. Le temps, vous pouvez, euh, et c'est la, la magie de la littérature, c'est que le temps, vous pouvez l'étendre à l'infini. C'est-à-dire que je pourrais voir une petite goutte d'eau se former euh, à la fin d'une salactite et du moment où elle tombe de cette salactite et qu'elle tombe sur le sol, je pourrais raconter une histoire sur plusieurs générations. C'est-à-dire que le temps, ça s'étend et on fait à peu près ce qu'on en veut. Euh, le plus important, c'est de réussir à avoir des personnages qui sont, euh, qui sont étoffés qui ont de qui ont, qui ont qui ont de la chair parce que vous pouvez avoir la la plus incroyable des histoires avec le plus merveilleux des dénouements euh, contenant la plus la, la, la plus la plus cheesy des des, des histoires d'amour euh, si vous n'avez pas les bons personnages pour faire pour pour emmener le lecteur à travers ça en fait vous avez rien du tout le personnage, c'est un c'est un véhicule empathique. C'est la bagnole dans laquelle vous allez monter et qui va vous faire traverser l'histoire. Euh, à choisir, est-ce que ce sera une belle berline euh, dans laquelle on sera confortable, ou est-ce que ce sera une voiture toute 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 de guingois euh, dont on perd les pièces au fur et à mesure du trajet. Euh, je viens de faire une métaphore avec des Ce c'est peut-être pas une bonne idée vu que je parle d'écologie. Euh, parlons d'autre chose, d'un voilier. Voilà, c'est le voilier qui va vous accompagner dans cette histoire.
0: <rire> très bien. Et justement, en parlant des personnages, dans tous vos livres, vous créez des personnages qui sont très humains, très empathiques. Euh, dans la trilogie du 93, donc euh, on en parlait, il y a le, le capitaine Victor Coste, qui est un flic euh, voilà sensible, euh, loin des loin des clichés euh, qu'on peut avoir. Dans Entre deux mondes, pareil, les personnages d'Adam, de Kilani, et dans Surface aussi, euh, Noémie, qui est voilà qui a été blessée et qui est une flic vraiment, enfin en reconstruction très touchante. Euh, C'est important pour vous voilà de créer des personnages qui sont sensibles, mais en même temps qui ont affronté une épreuve qui ont été brisés un peu
1: je sais pas qui a pas été brisé euh, dans sa vie on a tous subi des choses terribles euh, et on s'est tous reconstruit autour c'est euh, en fait c'est un peu comme ces arbres euh, autour desquels on met du fil barbelé et puis vous repassez 20 ans plus tard et l'arbre c'est l'arbre s'est construit autour de ce fil et l'écorce s'est faite autour de ce fil barbelé euh, le fil barbelé reste quelque part en dessous euh, le, 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 les drames, euh, les émotions les, les bonheurs euh, les, les, les désespoirs, les tristesses les trahisons, les, les abandons tout ça ça, tout ça ça reste mais c'est recouvert au fur et à mesure par notre écorce euh, et on se construit autour euh, c'est dommage de créer des personnages qui ne sont que flics ou que euh, ou que, euh, ou que ou que j'aime bien qu'ils aient à chaque fois euh, qu'ils aient à chaque fois plusieurs euh, plusieurs visages il euh, y a un truc que je m'amuse à dire c'est que c'est que si à un moment donné vous suivez un assassin en série, et que cet assassin en série, la seule chose que vous voyez faire, hein, c'est mettre des gens dans sa cave et couper des têtes, vous allez vous dire « bah ouais, bah c'est un assassin en série aussi, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on attendait de lui ?» Donc il n'y a pas de surprise. Mmh. Mais si cet assassin en série, vous le découvrez un matin à mettre du lait dans les Kellogg's Corn Flakes de sa fille avant de l'emmener à l'école, là vous vous dites « ah ouais, cet assassin en série, il, il me ressemble, il a un quotidien, il est presque normal ». Là il me fait peur. Là il est intéressant. Si je vous présente un policier comme Coste, euh, qui est euh, une sorte d'épaule pour euh, une sorte de, de, de figure très très paternelle euh, pour son équipe, vous allez me dire bah oui c'est un chef d'équipe, ok il fait les choses correctement. Mais dès que Coste se met à déraper, dès qu'il se met à kidnapper euh, lundi que des stupes, dès qu'il se met à distribuer des mandales euh, parce qu'on a mal parlé à une amie à lui, euh, bah à un moment donné on se dit bah tiens mais ça c'est pas un flic ça. Qu'est-ce qui se passe Donc il devient il devient intéressant parce qu'il a un double visage, mais c'est pas non plus un exploit. C'est à dire que même vous Roxane, vous avez euh, plusieurs euh, personnalités, euh, évidemment, c'est normal, et c'est ça, ça qui est intéressant. Euh, donc voilà, euh, des personnages riches, c'est toujours, toujours beaucoup plus intéressant. C'est toujours plus intéressant d'amener un personnage dans, là où on l'attend pas, parce qu'il va, euh, va être forcé à, à être sublime, c'est-à-dire à se sublimer, à être différent, à être meilleur. Par exemple... C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, dans le choix des caractères de mes personnages. Diane Meyer, c'est la psychocriminologue qui va essayer de suivre mon éco-terroriste, Virgile Solal, et de le faire changer d'avis. Il va falloir qu'elle qu trouve sa faille. Il va falloir qu'elle rentre dans sa tête pour lui faire changer d'avis et ne pas assassiner le patron de Total ou, le ou, euh, ou la directrice financière de la Société Générale. Donc, euh, ce personnage en quoi il est intéressant c'est qu'elle est agoraphobe, c'est-à-dire qu'elle ne supporte que les petits espaces et elle n'est bien que dans les endroits confinés, c'est pour ça qu'elle est psychocriminologue et qu'elle en fait, elle va dans le cerveau des gens dans le cerveau des assassins en série pour essayer de les comprendre, mais le cerveau c'est voilà, dans une boîte crânienne, c'est déjà très délimité c'est tout petit, euh, son studio fait 30 mètres carrés elle est très bien à l'intérieur euh, et qu'est-ce qu'on va lui donner comme mission on va lui donner comme mission d'essayer de comprendre un homme qui va vous parler de planète, d'humanité de destin global, de population mondiale et en fait, on va lui donner quelque chose qui va qui va la noyer complètement parce qu'elle est agoraphobe et elle ce qu'elle aime c'est les choses très 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 réduites et là on va lui parler de l'univers. Et donc elle n'est pas du tout du tout du tout bien placée pour ce job là. Donc ça va la forcer à être meilleure, ça va la forcer à se sublimer. J'aime comme ça créer des personnages qui n'ont enfin en fin de compte, ce serait quasiment le personnage qu'on choisirait pas pour euh, pour cette histoire. Ben, j'aime bien me diriger vers ça. Si on parle un petit peu de de, de Surface, si, si vous m'y autorisez. Euh, dans Surface, c'est quoi C'est l'histoire d'une flic qui se fait tirer dessus, au visage, euh, donc elle est totalement défigurée, et la seule chose qu'elle veut, c'est ne pas être vue. Et donc on va l'envoyer dans l'Aveyron, dans le village de Decazeville, pour enquêter, enfin pas pour enquêter du tout, mais il se trouve qu'il va y avoir une enquête qui va lui tomber dessus, c'est une triple disparition d'enfants qui remonte à 25 ans. Donc comme c'est un cold case, et que ça remonte à 25 ans, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices. Donc, il va falloir obligatoirement, pour qu'elle comprenne cette enquête, qu'elle aille dans la mémoire des gens. Donc, elle aille vers les gens. C'est donc l'histoire d'une fille défigurée qui veut voir personne que l'enquête va forcer à aller vers les gens. Donc, voilà, Ce serait, si on avait dû établir l'équipe qui résout cette enquête, la dernière personne qu'on aurait choisie. Puisqu'il va falloir qu'elle aille communiquer. Puisqu'il va falloir qu'elle aille vers les gens. Et comme elle ne le veut pas, c'est la personne la moins bien placée. Et parce que c'est la moins bien placée, ça va être la plus intéressante parce qu'elle ne veut pas faire ça. Et c'est toujours très très sympa de... D'avoir des personnages qui disent non, je ne veux pas cette mission. Bon, on sait très bien que un, ils vont la prendre et que deux, ils vont bien le faire. Donc c'est ça qui
0: est intéressant. D'accord. Et vous nous avez dit euh, que vous inspirez des prénoms donc de votre entourage pour les personnages. Est-ce que pour les caractères aussi des personnages, euh, vous inspirez de, de personnages réels, enfin de personnes réelles
1: En fait, je les mixe parce que j'ai découvert que les gens sont très très susceptibles. Donc je fais très attention. Donc en fait, je mixe des caractères. Donc oui, il y a des caractères de plein de gens que je connais, mais ils sauront jamais qui, parce que dans un, dans une personne, il y, y a deux trois caractères différents. Ça me permet de les enrichir en fait très très rapidement, sans avoir trop vraiment à raconter. Je prends vraiment les grandes lignes de caractères de, de gens que je connais euh, pour les mettre sur euh, sur un seul personnage. Il y a voilà, il y a assez peu de personnages qui sont entiers. Euh, généralement, c'est des gens que j'ai pas beaucoup aimés et ils savent très bien qui ils sont et euh... Ils savent que je parle d'eux.
0: D'accord. Euh, on en a parlé très rapidement euh, au, début de, au début de la rencontre. Euh, donc, le personnage de Virgile, euh, anti-héros. Euh, donc, en sortant ce roman Impact, voilà, vous avez aussi créé, euh, créé des débats auprès des lecteurs parce que vous avez fait de, de Virgile euh, cet éco-terroriste. Certains vous reprochent ce choix. Euh, est-ce que voilà, est-ce que c'était vraiment important pour vous Est-ce qu'il n'aurait pas pu en être autrement euh...
1: Comme j'ai inventé l'histoire, euh, elle aurait pu avoir mille versions. C'est la version que j'ai choisie. Je, je trouve ça juste amusant qu'en qu en fait on n'ait pas embêté euh, par exemple Franck Tilliez ou Maxime Chatham ou Claire Favant en leur disant mais vous avez mis un serial killer dans votre livre, ça veut dire que vous êtes amoureux des serial killers et que vous en voulez un à la maison. Euh, non, pas spécialement. Et évidemment, c'est exactement le contraire. Euh, on met en place des images de monstres, justement, parce qu'ils sont des, des avertisseurs, ils sont des alarmes. En fait, Virgile Solal, c'est quoi C'est une terminaison nerveuse. C'est la terminaison nerveuse qui fait que euh, vous posez votre main sur une plaque chauffante, euh, et bien vous l'enlevez immédiatement. Voilà. Si on n'a plus de terminaison nerveuse, et bien notre main cuit et se carbonise tranquillement sur la plaque chauffante euh, à des centaines de degrés. Je voudrais pas qu'on qu s'endorme et qu'on cuise tranquillement sur la planète parce que, bah justement, c'est exactement ce qui va se passer. Pour, en reprendre, pour reprendre des, euh, des chiffres, enfin des, 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 des faits de l'Organisation mondiale de la météorologie, les, euh, les canicules, par exemple, vont être multipliées par 6 et euh, leur temps va durer deux fois plus. Alors, vous imaginez qu'en fin de compte, on passera d'une canicule à l'autre et ça, c'est d'ici une dizaine d'années. On va passer d'une canicule à l'autre constamment, constamment, constamment. Donc voilà, avant qu'on arrive à ces, à ces points-là, avant qu'on arrive à ces verrous euh, pour lesquels on ne pourra pas faire demi-tour, on pense que d'ici 2050, il n'y aura plus un poisson comestible dans l'océan. Bon, avant qu'on en arrive à ça... Ben, J'aimerais bien euh, justement que Virgile Solal serve, serve de, 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 de terminaison nerveuse. Et si vraiment il y, y a des lecteurs qui pensent que j'ai mis en place un terroriste écologiste dans l'espoir un jour qu'il arrive et qu'il bute des gens à tour de bras, c'est aussi mal me connaître parce que c'est pas ça ma vie, c'est pas ça mon ADN. Mon ADN, c'est d'avoir été flic pendant 17 ans et d'avoir voulu protéger les gens. Euh, il est là, mon, mon ADN, c'est un ADN de protection, c'est pas un ADN de sanction. Euh, donc, euh, donc, non, non, j'ai je, je, aucune envie que ce type-là arrive. Je, juste j'avertis que si, si on continue à se cacher les yeux et à se boucher les oreilles c'est ce qui va arriver
0: d'accord euh, alors on va aborder euh, donc Impact mais aussi le, les, vos autres livres, vos précédents ouvrages euh, dans lesquels vous, euh, vous parlez tout le temps de, toujours de sujets sociaux, vous dénoncez toujours quelque chose euh, dans la trilogie du 93 notamment dans Code 93 les, les trafics euh, des chiffres de la délinquance, euh, dans entre deux mondes, euh, les, la condition des, des migrants, les migrations. Euh, et est-ce que pour vous, euh, l'écriture a pour but voilà, de briser un peu les, les illusions qu'on peut avoir sur le monde euh, d'aujourd'hui
1: En <rire> oh mince Est-ce que la littérature a pour but de briser les illusions qu'on a sur le monde J'espère qu'elle a d'autres choses aussi comme but, mais ça, c'est une des niches. Oui, entre autres, c'est une des niches. Euh, non, non, il y a, a l'art en général. L'art en général, c'est euh, euh, tout d'abord un émerveillement, c'est tout d'abord euh, un échange de culture. Il euh, n'y a rien que je déteste plus que le terme appropriation culturelle. Il euh, y a un pauvre chef qui fait un plat euh, asiatique et on lui fait ah, appropriation culturelle. Vous avez pas le droit. Mon mmh. dieu, si, c'est justement ça la vie. La vie, c'est l'appropriation de toutes les cultures, mais pas l'appropriation pour le voler, l'appropriation pour qu'il y ait un mélange, l'appropriation pour qu'on avance, pour qu'on se découvre. Euh, j'ai oublié votre phrase, hein. j'ai oublié votre question, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il mais n'y a rien de plus important, justement, que l'appropriation de ce que sont les gens autour de nous. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'intégration, c'est-à-dire, euh, c'est pas tant l'appropriation, c'est pour ça que le mot il est, il est violent, mais c'est partager ce qu'on a, c'est s'échanger ce qu'on a, et puis regarder avec une autre langue, avec un autre cerveau, ce que peut donner aussi notre culture. Ça donne quoi La Marseillaise vue par d'autres. Ça donne quoi Les plats français vus par d'autres. Ça donne quoi La littérature française vue par d'autres et essayée par d'autres. Euh, donc voilà, ce, 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 ce mélange de culture, il est, il est capital. Et je suis persuadé, mais vraiment persuadé, que ce que je dis a un lien avec votre question, mais je le retrouve absolument pas. C'était, oui, est-ce que, euh, est que justement les désillusions sur le monde et tout ça Tout à fait. Non, l'art et la littérature en particulier, c'est d'abord de l'échange. C'est d'abord une vision euh, qu'on voudrait partager avec d'autres en espérant que d'autres vont nous donner leur vision et comme ça, on va pouvoir grandir et se nourrir les uns les autres. C'est pas juste un truc de désillusion, c'est juste que ça, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi, effectivement, d'avoir... <rire> la possibilité de raconter des histoires avec des personnages forts, des histoires qui sont socialement ancrées euh, dans l'actualité, politiquement ancrées dans l'actualité, pour pouvoir aussi dénoncer des choses. Et c'est aussi que je considère qu'on a, on a, on a envie et parfois besoin dans le polar aujourd'hui d'avoir une notion de méta, c'est-à-dire de au-dessus. Euh, une bonne enquête, des bons personnages, un bon assassin et un bon twist final, bah ça nous fait un polar sympathique. Euh, J'aime ça, moi, les polars sympas où on ne perd pas notre temps, où on s'amuse et on passe par le, par le panel diversifi... diversifié de toutes les émotions humaines. Il n'y a, y a, y a aucun souci. Mais si en plus de ça, on peut me raconter une histoire et je peux m'enrichir et je peux devenir euh, plus, euh, plus acéré dans ma manière de réfléchir, plus instruit, euh, plus conscient sur euh, ce qui m'entoure. Eh bien, c'est un plus que je néglige pas et c'est un plus que, euh, qui, qui me donne envie. Donc, euh, je peux raconter les enquêtes du capitaine Coste, mais si en plus je vous raconte un petit peu 93, qu ce qu'est que le 93, qu'est-ce que c'est que la collusion entre les délinquants, les politiques et parfois la police Qu'est-ce que c'est euh, que la, la situation catastrophique de la justice euh, et, de, et de la police aussi aujourd'hui en France au niveau du moyen, des moyens, du personnel, du matériel euh, Qu'est-ce que c'est que l'accueil des réfugiés en France euh, Qu'est-ce que c'est que la situation climatique Sauf que on va me dire, un bouquin sur la jungle de Calais, 400 pages, euh, sur les migrants, j'en ai strictement aucune envie. Je vais lire un article un peu poussé de 5 ou 6 pages, mais je vais certainement pas lire 400 pages. Alors ce que je fais, c'est que je fais une escroquerie. Et mon escroquerie, c'est, je vais vous présenter un bon polar, avec des retournements de situation, avec des choses trappes, avec des, des, des coups de théâtre, avec, euh, avec plein plein de surprises. Vous n'allez pas perdre votre temps. Avec un peu de chance, vous allez avoir un plaisir de lecture. Mais en plus de ça, à la fin, je vous ai arnaqué parce que vous avez quand même lu 500 pages ou 400 pages sur la situation euh, des réfugiés climatiques. Euh, J'aborde sujets qui sont, à mon sens, essentiels, mais je sais qu'on en parle tellement qu'il y a un effet aussi euh, rebutoire, qu'il y a un effet euh, « euh, ah ben non, j'ai pas envie de dire 400 pages là-dessus ». Alors ce que je fais, c'est que je l'enveloppe bien. Je fais une sorte de, 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 de beau papier cadeau autour. Ce papier cadeau, c'est quoi C'est des personnages forts. C'est une enquête intéressante. Mais à la fin, on a quand même lu un petit peu sur ces sujets qui, je pense, sont capitaux pour, euh, bah pour réfléchir à, à, à notre avenir et réfléchir à, à une société de demain, à une politique de demain et à un monde de demain. Ça fait beaucoup, quand même.
0: Non, c'est parfait. <rire> euh, donc... On le rappelle, mais euh, avant d'être écrivain, vous êtes aussi donc capitaine euh, de la police judiciaire du, du 93 en disponibilité. Euh, on avait souvent une vision de parler films ou de parler livres euh, assez clichés, on, on peut dire, de la police avec euh, avec des policiers très très torturés, euh, dépressifs, euh, un peu alcooliques, un peu bougon. Euh, mais vous, vous avez voulu, voilà, vous éloigner de cette de cette vision dans, dans vos livres. Euh, et en tant, en tant que policier est-ce que vous pensez que le, le genre du roman policier a contribué à changer la vision euh, de la police chez les lecteurs aujourd'hui
1: ben En fait on a une vision qui est une vision par filtre mais de tout, d'absolument tout j'ai la vision de quelque chose de parce que j'en ai lu dans un roman, de parce que j'en ai lu dans un article, ou de parce que j'ai quelque chose que j'ai vu dans une série ou dans un film. Tant qu'on ne fait pas ces métiers-là, tant qu'on n'est pas ces gens-là, on a une vision par filtre obligatoirement. Et, euh, et le problème aussi avec les, 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 les romans policiers, c'est que la plupart du temps, ils ne sont pas écrits par des policiers. Donc ils sont écrits par des gens qui se disent, bon voilà, le quotidien de ce type, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Le quotidien de ce type, de ce flic, c'est de voir des morts tous les jours. Le quotidien de ce type, c'est de voir l'autre. Euh, en situation de, 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 de cassure, de, 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 de fêlure, euh, de blessure. Euh, si le quotidien de ce type, c'est ce qu'il y a de pire en fait, alors il doit obligatoirement avoir un effet sur cette personne. Il doit y avoir un effet sur ce flic, il ne peut pas être quelqu'un de, de bien dans sa peau et bien dans sa tête. Donc je vais le rendre alcoolique, donc je vais lui mettre un petit peu de cocaïne aussi dans sa poche. Si sa petite copine peut être une ex-prostituée, alors c'est parfait. Et je vais faire en sorte aussi que ses relations avec sa hiérarchie soient catastrophiques. Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'un homme dont le métier est d'aller dans ce cas de pire chez les gens et de les voir à chaque fois dans des drames, euh, ne peut pas avoir un effet sur son physique, sur son quotidien, sur sa santé mentale. Alors que non, justement le but des flics, c'est justement d'être des... des, des... C'est parce que, justement, notre quotidien est très difficile qu'il faut qu'on ait l'hygiène d'athlète de, euh, de, 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 de haut niveau. Il faut pas qu'on soit cassé, torturé, euh, fatigué. Non, non, il faut qu'on soit, euh, qu soit toujours au top. Sinon, sinon c'est le dérapage. Sinon, c'est la bavure. Sinon, c'est l'excès. Donc, euh, donc, en fait, je ne présente pas autre chose que ce qui est réellement. Les flics d'aujourd'hui vont plutôt bien. C'est juste le monde qui tourne mal et eux, ils essaient de faire comme ils peuvent. Ce pas des héros, c'est des... C'est des citoyens comme les autres, sauf que c'est des super citoyens. C'est des super citoyens qui doivent se souvenir tout le temps qu'ils ont une arme, qu'ils ont une plaque de police, qu'ils ont une autorité, qu'ils ont surtout la capacité de nous enlever des droits fondamentaux. C'est le concept de la garde à vue, hein, où on va vous enlever votre liberté d'aller et venir. Euh, voilà. Donc en fait, on a des super pouvoirs, ce qu'il faut qu'on ait des super citoyens. Et parce qu'on est des super citoyens, on doit être des super justiciables. C'est-à-dire que jamais, 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 on doit être protégé à outrance au niveau euh, de nos jugements. Que quand un flic fait une connerie, il ne faut pas qu'il soit puni, il faut qu'il soit puni plus que les autres. C'est la seule manière d'avoir et de garder la confiance de la société. Si, à un moment donné, la société voit un flic qui dérape, elle ne doit pas se dire tous les flics dérapent. Si moi un jour, mon boulanger assassine sa femme, je ne vais pas décréter demain que tous les boulangers sont des assassins. Mmh. Le fait est que quand un flic dérape, il doit être puni, et puni plus que les autres, et plus sévèrement que les autres, parce qu'il a signé un contrat. Et ce contrat, c'est quoi c'est le contrat de faire appliquer la loi. Et si on fait appliquer la loi, alors il faut qu'on soit totalement, totalement euh, irréprochable. Donc, euh, le plus important pour nous, policiers, c'est de faire souvenir aux gens que s'il y a 2-3% de policiers qui dérapent, il y a 97% de policiers qui font leur job correctement. Et c'est ces 97% de policiers qu'il faut soutenir, qu'il faut aimer, qu'il faut accompagner, et, et, et envers qui on peut avoir une grande confiance. Mais par contre... Ces 2-3% de policiers restants, bah, c'est notre ombre, c'est notre nuage noir. Et il faut s'en occuper, il ne faut, euh, faut pas laisser les, les procédures traîner. Il faut, euh, il, faut malheureusement, il faut malheureusement punir, et punir plus que pour les citoyens. Il faut montrer, il faut montrer aux citoyens qu'un policier qui dérape, c'est un policier qui n'a pas sa place dans l'institution police. Que... J'y vais un peu fort, hein, mais c'est malheureusement ce que je pense.
0: Oui, mais c'est très bien de, de le savoir. Est-ce que ça vous manque, euh, le, le terrain Est-ce que ça vous manque, le métier
1: non, le terrain, ça me manque pas parce que je l'ai fait pendant assez longtemps pour euh, avoir l'impression d'en avoir fait presque le tour. Même si un métier aussi riche que celui-là, qui, qui est en fait fait uniquement de gens, euh, c'est-à-dire que c'est les victimes qu'on va rencontrer, c'est les auteurs qu'on va rencontrer, c'est les flics qu va aller, avec qui on va travailler. Donc en fait, c'est un métier qui, qui ne se recommence jamais. Donc on peut pas dire qu'on en a fait le tour, mais j'ai l'impression en tout cas que j'ai offert euh, une grande période de ma vie à ce métier. Vous savez, on a quatre grandes périodes. Hein. On a de 0 à 20 ans pour apprendre, de 20 ans à 40 ans pour avoir une première vie, 40 ans à 60 ans pour avoir une seconde, et de 60 ans à 80 ans pour profiter du petit peu d'argent qu'on a mis de côté et pour se balader et faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc voilà, moi j'ai déjà donné un quart de ma vie à la police, donc moi ça va, c'est bien, j ai, j ai, j ai, j ai, je passe mon tour. Maintenant j'essaye d'être... Je, je, voilà, j'ai une nouvelle vie, qui est une vie d'auteur et de scénariste, donc c'est pas tant que ça me manque. Euh, en fait, la seule chose qui me manque, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, euh, flic, c'est jamais tout seul. Euh, on n'est pas des flics américains avec des mecs qui enquêtent tout seul et qui se déplacent tout seul. Non, non. Nous, notre police, c'est une police d'équipe. Et donc, c'est vraiment ça qui me, c'est vraiment ça qui me manque. Il y, a, il y a une vraie sensation de seconde famille, parce que, euh, bah, tout simplement, parce qu'on a eu peur ensemble, parce qu'on a réussi ensemble, parce qu'on a eu des échecs ensemble, euh, parce qu'on a parfois bravé des situations, où on se demandait si on allait rentrer à la maison en entier ensemble. Euh, donc voilà, c'est des choses qui nous, c'est des choses qui nous lient de manière. Euh, de manière quasiment. Euh, euh, voilà, c'est pas parce que je suis plus policier maintenant depuis à peu près sept ans que, que ces équipes-là, elles ont disparu. J'ai toujours ce lien, en tout cas euh, euh, à l'intérieur de moi, je ressens toujours ce lien avec eux.
0: D'accord. Et donc, bon, vous, êtes, vous consacrez à l'écriture maintenant. Euh, Est-ce qu'on veut parler de votre prochain livre, qui va sortir en février, Le, le Lapin Shérif <rire> <rire> euh, où là, celle -là. là, on oui, s'éloigne oui, oui. un peu voilà, de, vos, de vos romans habituels, euh, parce que c'est un livre pour enfants, euh, publié dans la collection Une histoire et au lit, euh, dans laquelle donc, des auteurs de littérature comme vous publient un texte illustré et avec une version aussi euh, lue. Euh, C'était un nouveau défi pour vous Vous êtes, êtes amusé dans l'écriture
1: oui, je me suis beaucoup amusé et puis je reste, je reste vraiment un enfant. Hein. Euh, par exemple, pour Noël, les éditions Lafont m'ont offert un pull Batman. Bon, il pouvait pas mieux, oui, pouvait pas beau. mieux tomber. C'est devenu, c'est devenu mon pull préféré. Alors, déjà, c'est un challenge pour les yeux parce qu'il est vraiment dégueulasse, mais ça, je l'aurais déjà dit. Euh, mais, mais voilà, le, le truc, c'est que voilà, moi, je, je, je reste un gamin. Et, et s'il y a bien quelque chose qui nous lie de l'enfance à la mort, c'est, ce sont les histoires. Quand on est enfant, on nous raconte des histoires et on ne peut pas se coucher sans avoir une histoire avant d'aller au lit. C'est d'ailleurs le, de, de, le nom de la, de la collection qui s'appelle Oli, qui est la contraction de Un Livre et Oli. Euh, et puis après, puis après, on se met à bouquiner, puis après, on se met à regarder des séries, puis après, on se met à regarder des films euh, et on nous raconte toujours des histoires, toujours des histoires. Euh, C'est quelque chose qui va, nous en fait, nous suivre. On est, on restera toujours dans cette envie de, de, de vivre de nombreuses vies à travers les histoires. Euh, donc, que je les raconte à des adultes ou que je les raconte à des enfants, pour moi, c est, c est la, c est, c est, ça reste la même volonté. C'est une volonté d'émerveillement, c'est une volonté d'évasion, c'est une volonté de... Et puis de faire passer un message aussi. Euh, le lapin chérif, c'est quoi C'est l'histoire d'un gamin qui n'a pas beaucoup de copains, euh, qui se sent très très seul, euh, qui a l'impression qu'il n'est qu pas très intéressant, qu'il n'est pas, qu pas très drôle, euh, que les gens... En fait, il fait assez peu de lumière. Et quand il y a assez peu de lumière, bah les papillons ne viennent pas. Mais quand vous faites de la lumière, les papillons viennent. Et pour faire de la lumière, il suffit que d'une seule chose, c'est s'aimer et avoir confiance en soi. Et c'est donc l'histoire de ce gamin qui ne s'aime pas, qui n'a pas confiance en lui, qui arrive à la veille de, de Mardi Gras. Et pour Mardi Gras, son, sa maman va lui confectionner un, un habit de lapin. Et son père va mettre sur cet habit de lapin une étoile de shérif. Et il va lui dire que c'est pas juste un lapin, c'est le roi des lapins, c'est le roi des shérifs, c'est le lapin shérif et c'est le type le plus cool de la planète. Et, euh, et alors que normalement, euh, on aurait dû se moquer de lui à cause de son déguisement de lapin avec une étoile de shérif, euh, ce, cet enfant, qui s'appelle Olivier, parce que c'est tout simplement une histoire vraie, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit, ce gamin va sortir de chez lui, mais tellement sûr de lui, tellement fier de lui d'être un lapin shérif, qu'en fait, il ne va générer aucune moquerie parce que parce que si on s'aime vraiment et si on si on a confiance en soi et si on est merveilleux, eh ben on va générer ça, on va générer de la lumière et on va générer des belles choses. Donc voilà, le lapin chérif ça raconte d'abord l'histoire d'un gamin qui va découvrir que s'il s'aime, bah le reste sera beaucoup plus facile.
0: D'accord. Et bon, est-ce que du coup un roman un roman policier pour adultes est prévu euh, bientôt euh,
1: oui, un roman policier pour adultes est prévu bientôt. On va revenir dans, une, dans, une, euh, dans, dans un univers que j'aime bien, que je, que je connais bien pour l'avoir travaillé, donc l'univers de l'enquête de, de pure. On va revenir dans des bouquins un peu comme sur Tension ou un peu comme, comme Surface. On va vraiment être sur l'enquête, vraiment sur les personnages. On va prendre le temps. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est parce que je le dois aussi un tout petit peu euh, aux lecteurs qui ont la gentillesse de me suivre depuis maintenant euh, 8 ans. C'est-à-dire que je les ai un peu embêtés avec Entre deux mondes. Ils n'avaient pas demandé ça. Euh, je les ai un peu embêtés avec Impact. Ils n'avaient pas demandé ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, alors attention, il n'y a aucune comparaison. Hein. Mais c'est Steven Spielberg qui dit euh, « voilà, je, 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 fais, je fais la liste de Schindler, mais derrière, après, je fais un Jurassic Park. Puis après, je refais un film euh, un, important pour moi. Et puis après, je fais un blockbuster. Euh, » Il aime faire les deux de la même manière et moi j'aime faire les deux de la même manière c'est à dire que j'ai adoré écrire entre deux mondes et impact mais j'ai aussi beaucoup je me suis vraiment régalé à écrire sur tension et surface donc euh, je me dis aussi que je peux pas faire non plus que des livres qui sont euh, des livres qui qui sont uniquement matière à réflexion matière à combat matière à militantisme et qu'il faut aussi que je me souvienne que j'ai du plaisir à écrire des enquêtes euh, travaillées fouillées mais pas militantes pas engagées et que et que et que je sais que les gens qui ont la gentillesse de me suivre et de me lire ont aussi ce plaisir plaisir à, à, à retrouver euh, ces enquêtes. Donc voilà, euh, là j'ai écrit Impact. Je pense que je vais maintenant euh, avoir une période de un, deux ou trois livres où je vais revenir vers des euh, vers des vers des bouquins un peu plus euh, un peu plus terre à terre, un peu plus. Euh, alors je vais rien perdre de la violence et de la et de et, de, et du suspense et du et du thriller. Mais euh, mais voilà, on va on va on va se séparer un petit peu du militantisme et, et, et des et des et des sujets et des sujets engagés.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez faire revenir des personnages euh... Dans, ce, dans ces nouveaux romans, des personnages phares
1: C'est très possible, c'est très possible. Je ne fais pas de promesses, mais c'est très possible. Je, je, je me mets à y réfléchir. Je me mets à y réfléchir parce qu'il y a des personnages que j'ai très, très fort envie de revoir.
0: D'accord. Euh, donc, Vous avez commencé l'écriture en postulant à un concours de nouvelles euh, mais rien vous destinez au métier vraiment euh, d'écrivain. Et là, le Times vient de vous sacrer euh, meilleur auteur de Polar de cette fin d'année euh, 2020 pour euh, Code 93, qui a été traduit euh, donc en anglais aux états unis oui. euh, Qu'est-ce que ça vous fait voilà, de recevoir euh, une telle distinction euh, en tant qu'écrivain euh um est-ce que vous avez réalisé déjà voilà.
1: Alors non, pas du tout. Pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était un montage photo et qu'on se moquait de moi. Euh, j'ai un ami qui est très fort pour faire ça. Bonjour Bruno. Euh, j'ai un ami qui est très fort pour faire ça, qui fait pas mal de montage photo. Donc au début, j'ai vraiment pensé que c'était euh, que, voilà, que une petite blague. Et puis quand j'ai réalisé que c'était vrai, que ça avait été suivi par le Financial Times après, euh, qui lui aussi a, a fait un papier sur euh, donc, la version anglaise de Code 93... Bah, comment vous dire On commence par, par, d'abord par pas trop y croire, hein, puis après à danser dans son salon, puis après à appeler tous les gens qu'on aime. Et, euh, et après, vous allez me trouver un peu triste, Cire, mais c'est vrai que j'ai des, des contentements qui sont assez de courte durée. Euh, je considère tout ça comme, euh, comme un poids en plus. Alors je suis ravi, hein, mais c'est un poids en plus pour la suite. C'est-à-dire que déconne pas Olivier. Euh, voilà, tu as reçu ce prix là, tu as reçu cette distinction là, bah c'est euh, c'est à la fois euh, une distinction, c'est à la fois euh, c'est à la fois un compliment qui euh, qui qui, qui, qui m'emporte et qui me réjouit, mais c'est aussi c'est aussi des, des petites marches en plus qu'on gravit et et, et et plus on gravit une marche euh, plus on se dit que quand on va se casser la gueule, ça va faire mal.
0: Oui, ça met un, ça met un petit peu la pression.
1: En fait, oh, <rire> Ouais, ça m'a un petit peu l'impression parce, parce que je pense que dans toute carrière euh, d'artiste, il y a un moment donné où il y a soit un creux, soit un moins bien, soit un bouquin qui est complètement à côté. Donc voilà, j'ai très très, très, très peur de chuter.
0: Bon, en espérant que ça ne vous arrive pas. Euh, arrive à tout le monde. Vous êtes auteur, mais vous êtes aussi scénariste parce que vous avez participé au scénario de la, de la série télé « Engrenage ». Et euh, il y a quelques années, il y avait des informations qui circulaient comme quoi votre trilogie du 93 allait être adaptée. Euh, Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Oui, c'est toujours d'actualité. Euh, ça, ça prend un temps fou. Il n'y a, a qu'un seul truc que je gère de A à Z, c'est mes romans. Je sais quand je les commence, je sais quand ils, je les termine et je sais à peu près quand ils vont sortir en librairie. Je m'occupe, je travaille la quatrième de couverture, je travaille la couverture aussi avec les infographistes de chez Michel Lafon. J'ai vraiment le droit de, de regarder à peu près tout sur l'objet sur livre. Euh, par contre, pour le cinéma et la télévision, c'est euh, on, est, on, on est tellement à travailler dessus. Il y a un diffuseur, il y a un producteur, il y a des acteurs, il y a un réalisateur, il y a parfois plusieurs scénaristes, comme dans Engrenage. Euh, donc voilà, on est, juste une, on est juste un maillon de la chaîne et on n'est pas du tout. Euh, on ne on gère, euh, gère pas du tout la suite. En fait, c'est exactement la différence entre lire et regarder un film. En fait, quand vous lisez, c'est un séisme dans votre tête parce que vous êtes obligé de tout imaginer. Donc en fait, le livre que vous lisez obligatoirement, eh bien, vous êtes obligé de, de, de piocher dans votre banque d'images personnelles. Ce qui fait que ce n'est pas un énième livre que vous lisez, c'est votre livre. -dire 500 personnes qui vont lire le même livre auront lu en fait, un livre différent. Euh, parce qu'en fait on, 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 qu en fait, on, on, on s'approprie la chose, comme le, comme le, comme le romancier va s'approprier son histoire et va décider d'à peu près tout. Par contre, quand on regarde la télévision, eh bien, là c'est une quinzaine de personnes qui ont travaillé ensemble. Donc ce n'est pas, pas le résultat du cerveau d'une personne, c'est le travail collaboratif de, 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 de 15 personnes. Et c'est la même chose quand on le fait il euh, y a 15 personnes qui vont bosser sur le même projet, donc ce projet, en fait, il vous appartient pas complètement, même si vous avez écrit l'histoire, même si vous avez eu l'idée, euh, au bout d'un moment, le projet vous appartient plus, et même les, même les délais de temps vous appartiennent plus. Euh, ce qui fait que, pour la trilogie, elle a été optionnée déjà plusieurs fois, et, euh, et on m'a présenté plusieurs projets, euh, des projets qui n'ont pas encore abouti. Là, c'est un nouveau projet, euh, donc euh, j'attends de voir les résultats. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai euh, écrit un scénario qui s'appelle, alors c'est encore un titre provisoire, à moins qu'il ne le garde, qui s'appelle L'Ami qui n'existe pas. Euh, c'est un projet qui euh, sera diffusé sur France 2, euh, qui a été tourné, qui a été réalisé, euh, le casting a été fait, tout est fait, tout est dans la boîte. Maintenant, on en est à la phase de montage. Euh, et je sais qu'il sortira au courant de l'année 2021 euh, sur France 2. Donc voilà, ça c'est pour l'instant le seul projet euh, qui est terminé et pour lequel je peux vous donner une date approximative. Voilà.
0: D'accord, donc à suivre. <rire>
1: Oui, tous mes bouquins ont été optionnés. Hein, code 93, territoire sur tension, euh, entre deux mondes. Alors, entre deux mondes, la jungle de Calais, 10 000 migrants, beaucoup de figurants, euh, quelque chose qui se passe entre la Syrie, l'Angleterre et la France. Donc, là, avec cette période de Covid, c'est un peu compliqué. Euh, surface Alors Surface Il euh, euh, y a une boîte de prod Qui s'appelle Quad Quad Production Et qui, euh, et qui travaille Canal Plus Pour euh, travailler sur Surface Donc là aussi euh, bah, On regarde comment les choses avancent Et on attend avec impatience Et, euh, et Impact euh, On a déjà les premières propositions Qui sortent euh, sur Impact, à savoir, est-ce que ce sera une série, est-ce que ce sera un film Est-ce qu'on tourne que les choses qui se passent en France Ou alors, est-ce qu'on va comme dans Impact Est-ce qu'on va en Sibérie Est-ce qu'on va en Australie Est-ce qu'on va en Nouvelle-Zélande Est-ce qu'on va en Inde euh, Et plus, je cite, de pays, et plus l'addition la, est salée au niveau de la, la réalisation et de la production. Donc, euh, on, voilà, on ne sait pas encore où on va aller. On ne sait pas trop où va être le cinéma français, et la production française, et la musique française, et la culture française euh, après ce covid euh, donc euh, en fait tout est en, en stand-by on ne sait pas trop comment on va pouvoir aborder euh, la culture de demain après ce, après ce Covid est-ce qu'il va y avoir un troisième confinement est-ce que les cinémas vont être, vont être encore fermés est-ce que les théâtres vont être encore fermés euh, c'est un peu compliqué les seuls qui s'en tirent à peu près bien et, et j'en suis désolé c'est les livres parce que, parce que bah, la lecture est un acte isolé, est un acte solitaire. Euh, L'achat des livres peut se faire de manière très, très contrôlée euh, dans les librairies, avec les espaces nécessaires. Euh, donc, euh, voilà, malheureusement, le théâtre et le cinéma semblent ne pas remplir le, le, ce cahier des charges. J'en je, sais rien, en fait. Je ne me suis pas penché plan sur le sujet. Sur le... Euh, la seule chose que je sais, c'est que, que je ne sais pas du tout dans quel état sera la culture française euh, dans trois ou quatre mois.
0: Ouais, en espérant voir tous ces projets bah, se, se réaliser bientôt. Euh, Et oui, en espérant. Merci, Olivier Norek, d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci à vous, Roxane. C'était un chouette moment.
0: Merci. Au revoir.